0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 일자리가 참 부족한 그런 시대죠. 첫 취업을 위해서 혹은 또 제2, 제3의 직업을 갖기 위해서 모두가 고군분투를 하고 있습니다. 자 그런데 어렵게 취업을 한다고 해서 그간의 고생을 다 보상받지도 못합니다. 아, 산업현장에서 벌어지는 노동자들의 사망사고 또 성차별 부당한 처우 등 수많은 문제들이 이 노동자들을 좌절하게 만들고 있기 때문이지요 자 오늘 주간 똑똑똑에서는 우리 사회의 다양한 노동자들의 현실에 대해서 생각해보는 시간 준비하고 있습니다 노키즈존인 식당 뭐~ 카페 이런 데 가면 어떤 생각을 하게 되십니까 그저 조용해서 좋다. 또 거절당한 아이들의 그 표정이 떠오를 때도 있을 거고요 또 어린이와 대화를 할 때는 어떤 마음이십니까 자, 자꾸 자 어, 왜냐고 물어보는 아이가 답답하게 느껴지실 때도 있을 거고요 대화가 안 된다고 생각하게 될 때도 있을 겁니다 자, 어린이들을 동등한 사회 구성원으로 대해야 한다는 목소리가 최근 많이 나오고 있고 또 공감을 얻고 있는데요 그런데 우리의 사고 방식과 생활을 한번 돌아본다면 아쉬운 부분들이 곳곳에 눈에 보이지요. 자 어린이날이 있는 이번 주 오늘 초대석에서는 어린이를 존중하고 함께 소통하는 방법 진정한 방법이 어디 있는지 이야기해보는 시간 준비하고 있습니다. 5월 7일 금요일 정영실의 뉴스브런치 문의하겠습니다.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 네, 금요일 첫 코너는 주간 똑똑똑입니다 기성세대 담론을 좀 뛰어넘어서 청년 여성의 시각으로 주제들을 살펴보는 그런 시간이죠 어, 지난 시간에 이어서 일자리 문제 노동의 문제에 관해서 두 분과 계속 두 번째 시간으로 이어가고 있습니다 그만큼 청년들에게 있어서 중요한 이슈가 아닌가 하는 그런 생각도 들고요 오늘은 개간놀레 이진성 편집장 스튜디오에 자리해주셨습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지의 활동과 오늘 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
1: 네. 자, 오늘 지난주에 이어서 저희가 계속 노동문제 들여다보려고 하는데요. 어, 아무래도 노동의 형태 뭐 이런 얘기는 지난 시간에 저희가 했고, 그 안에서 불거지는 문제들을 가지고 저희가 오늘은 좀 이야기를 시작해 보도록 하지요. 너무 많은 청년들이 산업 현장에서 목숨을 잃었다는 그런 뉴스들 저희가 많이 보도를 해드렸었고 최근에도 평택항에서 또 사망사고가 있었다는 것도 보도가 되고 있습니다. 음. 어, 제2, 제삼의 뭐 김용균 씨가 계속 생겨나고 있다 이렇게 볼 수도 있는데 이런 문제를 막기 위해서 지금 중대재해기업처벌법이 제정은 됐지만 어, 이에 당사자들은 아직 완전히 만족을 하고 있지는 않은 것 같고 어떻게 문제가 해결되어야 된다고 보시는지 두 분에게 얘기를 좀 들어보죠. 음. 먼저 이진성 편집장께서 얘기를 좀해 주시겠어요?
2: 어, 네. 일단은 이 산재 얘기를 할때 한국 산재의 특수성을 먼저 이야기를 할 필요가 있는데요. 한국 산재 같은 경우에는 경제 규모에 좀 알맞지 않게 재래형 산재가 많아요.
1: 재래형. 네.
2: 이게 단순 추락, 끼임. 부딪힘 같은 첨단 기술로 인한 산재가 아니라 안전 장치나 이런 거의 부재, 부주의로 인한 부재, 시설 노후로 아. 인한 사고. 네, 이런 굉장히 단순한 사고들을 네. 재래형 산재라고 하는데요. 한국이제이 사고성 산재가 굉장히 많아요. 음. 근데 이런 것들은 사실 안전 장치와 실천으로 예방을 할수 있는 사고거든요. 그러네요. 그래서 안전 난간을 설치를 하거나 점검을 하거나 보호 장치나 매뉴얼이 있으면은 이런 건 전혀 비싸거나 비현실적인 뭐 과도한 조치가 아니라는 음. 거죠. 그데도 이런 산재가 굉장히 많고 얼마 전에 바로 얼마 전에 일어났던 고 이선호 님의 그 산재 사고 같은 경우에도 음. 숙련자들을 그 부르지 않고 그냥 아직 얼마 안된 그렇죠. 노동자들을 예, 불러서 이 문제를 해결하다가 문제가 벌어진 거라서 사실 이 한국 현장 같은 경우는 이 다단계 하도급 구조랑 이중 노동시장이 산재의 구조적 원인이에요. 음. 계속해서 일을 하청을 주고 하청을 주고 하청을 주고 하다 보니까 이제 제일 밑에 있는 사람들은 처음에 가장 값싸게. 네 가장 위험을 외 주화한다고 그렇죠. 볼수 있는데 처음에 나왔던 일정보다 이 밑에 사람들은 더 빨리 마감을 해야 음. 하고 그래서 더 위로 올려보내야 되고 이런 구조가 이제 발생을 하다 보. 니까 보니까 네. 이런 안전 매뉴얼이나 이런 걸 지킬 여유가 없는 거죠. 네. 네. 그래서 이런 문제들을 이제 한국 산재의 특수성이라고 볼수
1: 있고 이게 사실 안타깝네요. 그렇게 네. 좀 쉽게 해결할 수 있을 것 같은 느낌도 네. 들고 네. 네. 그렇죠. 네.
2: 네, 그래서 이 문제에 대해서 이제 기업이 이런 문 책임을 이제 회피를 했다면 그리고 노동자들이 개별적으로 맞서기 어렵다면 음. 국가가 나서야 하는데 지금까지 좀 이런 조치가 미비했다 음. 네, 이렇게
1: 보고 있습니다. 양재 활동가께서는 어떻게 보십니까?
0: 네. 아무튼 저도 이 안전교육 혹은 안전장비 구비 같은 되게 기본적이고 말씀하신 대로 충분히 합리적인 비용 지출을 사실 이윤을 이유로 사실 비용 절감을 이유로 하지 않았다는 게 되게 화가 나는 지점인 것 같고요. 네. 어 중대재해기업처벌법 제정의 경우 그런 면에서 중대재해가 운 나쁜 사고나 합청업체 꼬리 자르기식 책임이 아니라 음. 실질적인 경영책임자가 책임져야 할 문제임을 보여주고 있는 것 같아요. 네. 그런데 이 처벌법이 형사처벌의 벌금이 매우 낮거나 음. 또 5인 미만 사업장이 제외되는 문제 그리고 그렇죠. 50인 만 50인 미만 사업장은 적용이 유예되는 문제 같은 경우에 되게 사각지대가 많이 남는 상황들이 있고요. 네. 또그 외에도 무리하게 공사기간을 단축하거나 한 발주처에게 책임을 묻는 처벌이나 음. 혹은 이것을 방관한 공무원에게 책임을 묻는 처벌도 도입되지 않은 부분들이 큰것 같아요. 음. 그래서 지금 뭐 경총 등의 경제단체들은 시행령에 대해 합리적인 해석이 필요하다고 라 말하면서 중대재해 범위나 경영책임자의 책임을 줄이려 시도를 하고 있고 네. 그래서 사실 뭐 노동시간 과로사 일터 괴롭힘과 관련된 근로기준법에 있어서 경영책임자의 법령 의무들 안전보관관계 법령 의무들이잘 지켜지지 않는 방식으로 음. 시행령을 만들고자 하는 지점들이 있어서 네. 이 부분을 좀 국민들이 좀더 관심 가지고 지켜봐야 하지 않을까 생각합니다.
1: 네, 말씀을 듣고 보니까 곳곳에 사각지대가 좀 있구나 이런 생각이 들기도 하네요. 자 그렇다면은 저희가 앞으로 이 부분도 보완되어야 될 부분도 많지만 하나하나 이 중에서 또 청소년 노동도 좀 지금 이 문제와 연결성이 있기 때문에 좀 들여다 봐야 될것 같습니다. 어 보호를 더못 받는 경우가 많지 않은가 특히 뭐 아르바이트 형태라든가 실습 파견 실습 뭐 이런 형태에도 또 사고가 계속 이어지는 부분들이 있어서 이건 어떻게 보세요 양재 활동가께서는.
0: 기본적으로 청소년 노동에 대해서, 뭐, 일시적으로 용돈 버는 존재다라고 여겨지고, 이들이 노동자라는 사회적인 인식이 굉장히 부족한 것 같아요. 예.
3: 그래서
0: 뭐, 전단지 아르바이트나 되게 열악하고 근로기준법이 지켜지지 않는 환경에서 일을 시작하는 청소년들이 굉장히 많고, 또, 나이가 어리다는 이유로 일터에서 폭언이나 폭행, 인권침해 당하는 경우도 상당히 빈번하다고 느낍니다. 예. 어, 특히나 청소년들의 경우에는 뭐 보호자의 동의를 받지 않고 혹은 보호자 모르게 일하는 경우들도 있는데 이랬을 때더 법적 권리 바깥에서의 시, 현실들을 감내해야 하기도 하고요. 아 그렇군요. 네. 저도 몇 년째 계속 이어지고 있는 특성화고 내에서의 사망사건, 자살사건들에 대한 고민들이 굉장히 많은데요. 예. 어, 특성화고 학생, 졸업생 교육 및 차별 실태조사 결과를 보면 네. 되게 어, 특성화고라는 곳의 구조 자체가 학 어, 일반 학교의 입시가 그렇죠. 좀 권력의 도구가 된다면 특성화고에서는 음. 취업 경쟁이라는 것이 굉장히 심각해서 음. 뭐 기능대의 출전과 같은 취업에 대한 극단적인 경쟁 때문에 사실은 인권 침해들이 아주 빈번하게 일어나기도 하고, 음. 또 특성하고 내 교내 실습들 같은 경우에도 뭐 납땜 실습을 하면서 선풍기나 마스크 같은 안전한 환경이 아. 제대로 구비되지 못한 상태에서 실습을 하는 사례들도 여러 차례 고발이 되었고, 예. 그래서 실습 환경에서부터 인권이 이제 보장되지 않고 있다. 그 실제 현장 실습에서는 뭐 최저임금의 70% 이상을 줘야 되는 정부 규정이 있는데 네네. 70% 이상이 아니라 최저임금 말 그대로 최저 기준선이니까 그걸 맞춰야 되잖아요. 음. 이런 면에서 좀 임금의 현실도 굉장히 열악하고 사실 현장실습생들이 노동현장에서 현장실습 노동자들이 부당한 경험을 하고 학교에 돌아와야겠다고 라 생각할 때 학교에 돌아오는 일이 잘려서 돌아왔다는 라 인식으로 여겨져서 회피되는 음. 상황들도 굉장히 많고 이게 현장실습 노동자들이 분명히 노동자성을 가지고 있음에도 불구하고 학교나 기업 측에서 이러한 네. 노동자 권리를 보장하기 위한 시도들을 하고 있지 않아서 착취가 빈번하게 일어나는 것 같고요. 아, 그래서 결국에는 이 취업 경쟁을 끝내기 위해서는 네. 양질의 어떤 구조 일자리, 학력 차별 없는 일자리들, 사회 안전망이 보장이 되어야 하지 않나 아하. 라고 생각하게 됩니다.
1: 청소년으로 내려오니까 더 심각하구나 이런 생각도 지금 들어요. 네네. 이진성 편집장께서는 어떻게 보세요? 네,
2: 아무래도 청소년 노동 같은 경우에는 이 굉장히 많은 차별의 레이어가 겹쳐져 있어서 음. 이 차별이 교집합에 있다고 볼수 있는데 네. 연령 차별이 있고요 이제 어리다는 이유로 그렇죠. 그리고 또 학력 차별로 인한 차별도 있고 여기에도 이제 여성 청소년으로 가면은 또 이제 성 차별도 이제 음. 합쳐지는데 이런 임금 차별이나 이런 질낮은 현장 씹실 때 그리고 부당한 일을 겪었을 때 이를 호소하고 문제를 해결할 기관도 지금 없는 음. 상태고요 이제 청소년 그 아르바이트 유니온 같은 것도 출범한, 출범을 하고 자리를 잡아가고 있지만 사실 네. 학생들이 이걸 이제 알고 이용하기는 좀 어려운 상황이죠. 네. 네. 그리고 얼마 전에 이제 돈이 좀 부족해서 치킨을 못 먹는 형제한테 치킨을 무료로 공급했던 사장님의 미담이 온라인상에서 굉장히 화제가 되었는데요. 네. 이게 알고 보니까 그 청소년이 아르바이트 노동으로 가족을 부양하는 가장이었던 거예요. 오. 우리 사회가 이런 식으로 한 번도 청소년 노동자를 가장으로 생각하지 않죠. 네, 이 사람에게 임금 노동이 얼마나 중요한지를 생각하지 않았던 음. 사건이라고도 저는 좀 생각을 했어요. 그래서 네. 이런 예비 노동자나 아니면 임시 부업으로서가 아니라 이제 보호받아야 되는 노동자로 가장으로서. 네 접근해야 되는 관점이
1: 필요하다고 봅니다. 네, 관점을 좀 바꿔야 되겠다는 게두분 말씀을 통해서 좀 느껴지고요. 지금 말씀해 주시는 과정에 이제 청소년 속에서도 이제 여성 얘기도 좀 나오는 것 같아서 청소년뿐이 아니라 여성의 노동 문제도 좀 들여다 보도록 하죠. 여성의 노동은 어~ 어떤 측면에서만 생각되어지고 여기도 빈틈이 많은가요 어떻게 보십니까 이진성 편집장께서는
2: 어~ 아무래도 일단은 지난주에도 잠깐 얘기했듯이 그 돌봄노동이라던가 이제 가사노동 같은 사회적으로 별로 중요하지 않다라고 여겨진 노동에 많이 이제 치우쳐져 있었고요 음. 최근에 이제 제약회사의 그 면접에서의 성차별 지금 그 사건이 예. 굉장히 큰 이슈가 되었던 것처럼 구직 단계에서부터 이제 벌어지는 성차별 문제도 있고 음. 그래서 임금 차별 문제라던가 그~ 현장 내부에서 벌어지는 어떤 안전을 위협하는 문제 네. 성폭력, 성폭력이라던가 아니면은 또 이따가 좀 이따 얘기할 거지만은 꾸밈노동 문제 아. 이런 문제들도 굉장히 복잡하게 좀 얽혀 있어요 그래서 이 문제를 해결을 할 때는 기존의 노동을 바라보는 어떤 시각으로서는 조금 보이지 못하는 부분들이 많거든요 예를 그러네요. 들면은 성차별이 구직 현장에서 성차별 어디 있느냐 이거는 음. 뭐 능력 위주다라는 말을 했을 때 네. 그렇다면 지금까지 우리 사회가 어떤 것을 노동 현장에서의 능력으로 봤느냐. 해석을 해왔는가 예를 들면 회식 자리에서 끝까지 남아있거나 유흥업소에 어. 가는 것도 한때는 그 사회생활이란 이름으로 능력으로 네, 해석이 <웃음> 되는. <웃고> 계신데요, 네, <웃음> 생각해서. 해석으로 될 때가 있었거든요 예 네, 그러니까 그러면서 이제 그 임신을 하거나 출산을 하거나 하는 거는 마치 그분이 되게 무능한 것처럼 이제 예, 얘기를 그런 하고. 일,
1: 그런 자리에 소외되니까요. 네.
2: 면접에서도 그 질문을 해서 취업 제안에 마치 이 제안을 제줄 것처럼 얘기를 하는 경우가 많아서 과연 능력이라는 게 우리 사회에서 지금까지 어떤 의미로 통했나 이거에 대한 전반적인 재고도 좀 필요하다고
1: 봅니다. 지금 말씀하시는 포인트는 기존의 언론에서 다루는 30대 정도의 40대의 경력 단절하고는 조금 더 다른 시각에서 보시는 것 같다는 생각도 들고. 양지의 활동가께서는 어떻게 보세요?
0: 네. 사실 여성노동에서의 차별을 이야기하면 네. 되게 경력단절 등을 겪는 30, 40대 문제라고 생각하는 경우도 굉장히 많은 것 같아요. 네. 근데 사실 최근 동아제약의 성차별 채용 논란 뭐 사건처럼 이런 채용 과정에서부터 20대 여성들이 경험할 수밖에 없는 것이 사실 성차별이다라고 음. 생각을 하고 또 비단 대기업뿐만이 아니라 편의점이나 뭐 이런 알바하는 곳에서도 네. 뭐 사상검증을 하거나 페미니스트, 아닌 사람을 선발하겠다. 뭐 이런 아, 식으로 얘기를 맞아요. 하거나 좀 남자가 더 무거운 것을 드는 일을 잘할 것 같은 편견이 아직도 남아있어서 음. 이건 굳이 성별이 아니라 역량을 기준으로 판단해야 되는 일인데 남성을 뽑겠다라고 음. 하는 경우도 되게 많은 것 같아요. 음. 저도 막 처음 페미니즘 책을 쓰고 이랬을 때 알바하던 매장에서 상사가 페미니스트냐라고 물어봤는데 이 질문이 <웃음> 네, 본인의
1: 경험이네요. 네. 네,
0: 단순한 궁금함으로 들리지 않았던 이유는 음. 저희가 그동안 자신의 지향을 밝히는 일이 불이익이 됐던 경험이 많기 때문이라고 아. 생각하는데요. 뭐, 이를테면, 2016년에 페미니즘을 지지한 게임성우가 해고되는 등의 사건을 우리가 집단적으로 겪었고, 네. 그래서 이 우려가 실질적 불이익으로 좀 작동하는 지점들이 있다라고, 어, 생각합니다.
1: 음, 그렇게 보시는군요. 자, 또 여성의 노동에서 또 생각해야 될 부분은, 앞서 얘기해주신 어떤 돌봄노동, 가사노동 이 부분을 좀더 저희가 문제를 또 짚어봐야 될 텐데, 아예 뭐 노동으로 생각 안 하는 경우도 있는 것 같고 그에 대한 평가 자체가 너무 낮고 인식 자체가 지금 이 부분이 좀더 약하지 않나 보거든요. 어떻게 보십니까 양재활동가께서는?
0: 네. 우리 사회가 사실 돌봄 받고 돌보는 것 자체 굉장히 인색한 사회라는 생각이 들어요. 음. 아프면 큰일 나는 사회고 <웃음> 건강하지 않은 몸이 쉽게 배척될 수 있는 사회에서 네. 돌봄 노동의 가치가 평가받지 못한다는 건 되게 당연한 일이기도 하겠다는 생각이 드는데 네. 어, 실제로 통계를 보면 2008년부터 2016년간 늘어난 여성 노동자 중에 27.2%가 돌봄 노동자라고 하거든요. 어. 근데 사실은 여성 노동자의 4분의 1 정도가 돌봄 그러네요. 노동자로서 되게 많은 역할들을 하고 있고, 이렇게 노동자가 늘어났... 예. 어, 상시직 돌봄 노동자도 물론 늘어났지만 그럼에도 여전히 전체 취업자에 비해서 돌봄 노동자들은 임시직인 경우가 1.9배 더 많다고 해요. 음. 그래서 코로나19 같은 경제적 위기 상황이 오면 가장 먼저 잘리는 매우 불안정한 일자리인 그렇죠. 거고 돌봄 노동자의 10명 중 2명은 돌봄 노동으로 생계를 유지하기 힘든 상태에 아. 있다고 라 해서 이 지점에서 사실 코로나 이후에 돌봄이라는 게 너무도 중요한 중요하셨죠. 사회적 파두가 됐는데 그렇죠. 네. 네 근데 여전히 사회적인 터우가 아주 많이 개선되진 않았다. 뭐 가사 근로자법, 제정과 아. 같은 어떤 제도적 성과들이 있지만 많은 변화가 필요할 것으로 보이고 그 변화의 출발점에는 우리들이 돌봄에 대해서 어 인색하지 않고 돌봄에 대해서 서로 함께 실천해 나가는 사회를 만드는 것에 있지 않을까라고 생각합니다.
1: 네, 정말 코로나 이후로 사회가 변화돼서 가장 필요한 분야가 아마 돌봄 분야가 전체적으로 늘지 않을까 는 생각도 드는데 또 1인 가구도 많아져서. 어 여러 가지 문제들이 있군요. 또 어떻게 보십니까, 이진성 편집장께서는? 어,
2: 네 말씀해주신 것처럼 이제 코로나랑 그리고 고령화로 인해서 우리 사회에서 이제 돌봄 노동과 이런 가사 노동이 굉장히 큰 이슈로 떠올랐는데요. 네. 지금까지는 이런 노동이 가정 내 어머니나 딸, 할머니, 며느리의 역할로 이제
3: 네. 축소되어
2: 왔고 이게 또 굉장히 유사한 측면이 있어요. 지금까지는 그렇게 음. 이 가정 내의 여성의 역할이 담당해왔던 일들이죠. 예. 그러다 보니까 이제 어떻게 보면 은 여성 가족에게 아웃소싱을 해왔던 노동이 음. 이제 가시화가 되는 거라고 볼수 있는데 이게 노동으로 인식되기 어려운 측면이 있죠. 음. 마땅히 해야 하는 거고 힘들다고 내색을 하면 안 되는 거고 뭔가 그... 보상을 요구하면 굉장히 불손하게 되는
1: 아, 예. <웃음> 네, 그런
2: 특징이 있어요 돌봄 노동의 경우에는 그렇지만
1: 네. 사실 청소를 하나 저희가 어떤 분에게 부탁하려고 그래도 그것도 비용이 상당하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 이게 한번
2: 해보면은 사실 이게 얼마나 큰 노동인지 알게 되는데 이제 이런 식으로 아. 계속 이제 외주화를 시켜놓고 내일이 아니라고 생각을 하고 돌봄이나 음. 이런 것들을 그러다 보니까 지속적으로 이 문제가 축소가 되어오고 음. 노동으로도 인식이 못된 그런. 배경이 있다고. 근데 앞으로는 더
1: 절실해지고 더 필요해질 텐데요. 그렇죠. 아무래도 네. 이제
2: 우리는 결국에는 모두 혼자서만은 살아갈 수 없는 존재고 음. 누군가의 돌봄을 결국에는 필요로 하게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 전반적인 인식 변화와 그리고 제도적인 변화가 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 자, 이제 좀또 청년들 문제로 조금 돌아와서 생각을 해 볼게요. 그 요즘에는 어 문송하다라는 말이 뭐 최근 얘기는 아니지만 오래전부터 있었고 요즘에는 일자리가 뭐 IT 쪽은 그나마 많아서 코딩을 배워야 된다. 그리고 뭐 저는 읽기도 힘드네. 네카라코베당토지 <웃음> 취직해야 된다. 이게 뭐 업체 이름들의 앞자리에 대거 아닙니까? 예. <웃음> 취직해야 한다. 이렇게 지금들 생각을 하는데 어떻게 보세요? 이런 전공에 의한 또 자기 분야에 대한 것은 어, 이진성 편집장께서 먼저 좀 얘기해 주세요.
2: 어, 네. 해주세요. 일단 이 문송하다는 말 자체가 이게 어떤 중고집단에 있느냐에 따라서 또 분위기나 음. 체감하는 게 달라질 거예요. 그래서 굉장히 이제 취업, 문과 계열에 있으면서 이런 취업을 노리는 사람들의 경우에는 굉장히 이 말이 많이 자조처럼
3: 음. 돌고
2: 있는데 사실 모두가 같은 환경에서 구직을 하거나 뭐 대학 졸업자거나 음. IT 업계에 들어가고자 코딩을 배울 자본이나 시간적 여유가 있는 게 아니기 때문에 음. 이 말도 사실은 청년 전체의 문제다라고 하기에는 조금 문제 그확대해석의 어, 경향 이 있는 게 있을 네. 수도 있고요. 이 말에 대해서는 저는 좀 그런 생각을 했어요. 취업이 상대적으로 얼마나 힘들면 이제 이런 말까지 나왔을까라는 얘기가 들면서 고등학교 때의 선택이 이렇게 평생을 가르는 게 어. 과연 적합한가에 어. 대한 의문이 먼저 생기더라고요. 그러네요. 네, 그래서 우리 사회가 분야를 너무 이분법적으로 나누고 있는 게 아닌가. 교육에서 네, 교육에서 이제 문과 이과를 딱 나누고 이런 식으로 학문이나 업계 간의 분리를 굉장히 칼같이 나눠놓는 것에 대해서 음. 사실 지금에 와서는 기술에 대한 윤리가 필요해지고 그러면서 이 인공지능, 이해도
1: 필요하고. 그렇죠. 인공지능이나
2: 네. 이런 것들 을 과연 어떻게 쓸 것인가 음. 이미 벌써 악용되는 사례도 굉장히 많고 음. 그래서 사실은 이런 분야나 그 학문 간의 융합도 굉장히 좀 필요하거든요. 그렇죠. 그래서 이런 식으로 칼같이 나눠놓고 고등학교 때의 선택으로 미래를 제안하는 게 굉장히 적합하지 않다라는 음. 생각을 이 문송하다라는 자조를
1: 들으면서 생각 많이 했습니다. 양지 활동가께서 어떠세요?
0: 음, 저는 사실 좀 대학에 진학하지 않고 사는 청년으로서 음. 이 말이 좀 멀게 느껴지기도 했는데 네. 어, 질문을 받고서는 뻔한 말이긴 하지만 음. 대학이 학문의 전당이 아닌 취업의 수단으로 여겨진 지참 오래됐고 더 이상 기존 전공을 살려서 취업한다는 게 되게 어려운 현실이지 그렇죠. 않나라고 생각을 했어요. 음. 그렇다면 이것을 오히려 역으로 대학에서 무엇을 배웠냐가 어떤 일을 잘할 수있느냐와 직결되지 않는다는 사회적 이해는 아닐까? <웃음> 이런 음. 생각도 들고 그래서 뭔가... 학력이나 전공을 기준으로 혹은 학력이나 전공이라는 것이 어떠한 취업에 있어서의 보증수표로 여겨지는 아. 이러한 사회적 분위기를 조금 더 넘어설 수 있는 그리고 학력에 대한 차별 없이 일에 대한 고민들과 이야기들을 중심으로 노동에 구성할 수 있는 사회가 필요하지 않을까라고 생각을 해봤습니다.
1: 네, 두 분이 다 근본적인 문제에 대해서 지금 지적들을 해주셨어요. 자 그렇지만 어쨌든 청년 일자리 자체를 창출하는 것이 이 모든 문제를 그래도 하나라도 좀 해결해 볼수 있는 하나의 단초가 되지 않을까 하는 생각이 드는데 안정적인 노동을 위해서는 기성세대가 양보해야 된다 하는 그런 입장도 있지 않습니까? 실제 그걸 어떻게 그래서 뭐 임금 피크제 같은 제도들 뭐 이런 것도 지금 뭐 얘기들이 되고 있는데 어떤 대안이 있다고 보시는지 음. 그에 대한 입장을 두 분께 좀 듣고 싶어요 이진성 편집장 먼저 해주시겠어요? 어,
2: 네. 네 일단 임금 피크제는 근로자가 일정 연령에 도달한 시점부터 임금을삭감하는 대신에 네. 그만큼 이제 근로자의 고용을 보장하는 그러니까 정년을 좀 연장하는 음. 제도인데요. 이게 2015년에 전 공공기관에 도입이 됐어요. 그런데 네. 이게 임금 피크제가 사실 연령 차별이라는 점 해서 동일 노동, 동일 임금 원칙에 좀 위배되는 측면이 있고요. 이게 아무래도 이 기존의 고용인의 임금을 깎아서 신규 채용을 한다는 라게 결국에는 한계에 부딪히게 되는, 수적인 한계에 부딪히게 어. 되는 거죠. 이만큼 하면은. 그만큼밖에 채용을 할수 없고 음. 결국에는 이 신규 채용된 사람들의 임금이 그 기준을 초과할 때이 음. 고용 자체가 다시 이제 흔들리는 문제가 발생을 하거든요. 네. 그래서 고용이라는 건 이렇게 의자 뺏기 게임처럼 접근을 하는 게 아니라 전체적인 몫을 늘리고 그게 음. 어떻게 공정하게 배분되는가를 생각해야 되는 문제인데 지금 장년층 임금을 깎거나 고용을 줄여서 청년 고용을 늘리는 방식은 지속 가능하진 않아요. 왜냐하면 음. 우리 사회 같은 경우에는 노인빈곤 문제도 굉장히 심각하거든요. 네. 네, 그래서 이 문제를 생각을 할때 쉽게 무언가를 빼앗아서 누군가에게 준다라는 관점이 아니라 음. 왜 이렇게까지 일자리가 없고 누구에게 어떻게 무엇이 잘 배분이 안 되고 있는가 음. 이 문제를 좀 크게 봐야 되는 건이라고 생각합니다.
1: 그러네요. 양재활동가께서는 이 문제는 어떻게 보세요?
0: 음, 네 사실은 청년 실업과 기성세대의 노후불안 문제가 사실 비극, 비슷한 빈곤 상태에 있다고 라 저도 생각을 하고 있고 네. 우리나라는 참 재밌게도 아주 긴 노동시간과 아주 높은 실업률을 가진 나라잖아요. 네. 그러니까 정말 일을 오래 하는 사람들이 있는데, 또 한편으로 어떤 사람들은 일이 없어서 빈곤에 처하기도 하는 것이죠. 네. 그랬을 때 지금처럼 정부가 기업에게 세금을 퍼 주면서 지나친 청년 일자리 몇 개씩 양산하고 이런 것이 아니라, 좀뭐 임원 보수나 배당금, 사내 유보금 같은 뭐 기업의 임원들이 가 독점해왔던 어떠한 부들을 좀 나눌 수 있는 하행의부분 같은 것들이 묶여있는 돈들을 풀어서 이걸 고용에 위한 보수로 사용하도록 강제하는 법이 필요하고 네. 사실은 돈이 없거나 일이 없는 것이 아니라 사실은 잘 일할 수 있는 환경이나 그것을 위한 재정이 제대로 구성되지 못하는 문제라고 생각을 합니다.
1: 네. 두분다 생각이 사실 임금, 어, 뭐, 기성세대를 가지고 줄이, 그, 임금 피크제를 통한, 어, 임금을 줄이는 것으로 청년의 지속 가능한 일자리를 만들 수는 없다. 다른 방안을 근본적으로 좀 생각을 해봐야 된다라는 얘기를 해 주셨습니다. 참, 이 청년 일자리 문제는 앞으로도 더 많은 고민이 필요한 분야이고, 오늘은 저희가 두 번에 걸쳐서 주간 똑똑똑에서 우리 사회 노동자들의 현실과 더불어서 한번 문제점을 위주로 좀 짚어봤습니다. 다소 미진하지만 다음에 또 저희가 또 이슈가 생긴다면 더 고민을 한번 해보도록 하죠. 오늘 청소년 페미니스트 네트워크 bt의 양재활동가 개간올레 이진승 편집장과 함께 청년들이 체감하는 노동자들의 문제를 같이 한번 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 수출이 늘면서 우리 경제 경상수지가 11개월 연속 흑자를 기록했습니다. 이인영 통일부장관이 오는 21일 예정된 한미정상회담 전에 북한이 군사적 긴장을 조성할 가능성은 낮을 것으로 전망했습니다. 싼값에 농지를 사들인 뒤 지분을 쪼개 팔고 불법으로 임대하거나 전용하는 등의 수법으로 부당이득을
2: 챙긴 가짜농부가 경기도의 무더기로 적발됐습니다. 지금까지 정보센터
1: 뉴스 정원나였습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. 저희가 인사를 나누다 보니까 갑자기 끝났네요. <웃음> 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 시각 10시 32분입니다. 아, 요즘에 TV나 유튜브에서 귀여운 어린이들 모습 쉽게 접할 수가 있는데 어, 요즘에는 랜선 이모, 랜선 삼촌 뭐 이런 표현도 있더라고요. 이렇게 멀리 있는 아이들을 예쁘게만 보면서 어, 정작 주변의 어린이들한테는 참 힘겨워하는 그런 어른들이 많은 것 같습니다. 아이들과 사실 소통하는 방법을 모르기 때문이 아닐까 하는 생각도 들고요. 그래서 오늘 초대석에서는 어 이번 주가 이제 어린이날이 있었던 주간이기 때문에 어린이와 소통하는 방법도 우리 사회가 어린이를 어떻게 바라봐야지 제대로 소통할 을수 있는지 어, 그걸 같이 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다 어린이를 존중하고 어린이 책을 사랑하는 아동문학평론가 서울예대 김지은 교수 오늘 자리해 주셨어요 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
1: 네 반갑습니다 네
4: 반갑습니다
1: 어 어린이를 사랑하지 않고 아동문학을 보기가 참 어렵겠죠 <웃음> 어 어린이를 사랑하게 되죠. 아동문학을 읽다 보면 네. 네. <웃음> 어, 이 어린이와 관련해서 공부를 하고 책을 봐, 보고 말해야 할 필요성을 느끼신 특별한 계기가 있었을까요?
4: 어 저는 이제 우리나라에좀 아동문학이 작품을 어린이들이 직접 음. 학교에서 학급문구로도 읽기 시작하고 네. 네, 동네 책방에서도 보기 시작하던 첫 세대에 가까운 그런 나이예요. 아, 그래서 예 네, 어머니가 이제. 장에 갔다가 시장 갔다가 올 때마다 책방에서 책을 한 권씩 정해진 날짜에 사 주셨는데, 네. 예, 그 책의 즐거움 어린 시절의 그 기억을 잊지 못해서 지금 아. 일을 계속 하게 됐어요. 그러면
1: 그때 보신 책이 그림책? 아니에요. 그건 그때는 아니었나요?
4: 이제 단행본들이 처음 나와서 뭐 창비아동, 아. 뭐 어문강, 뭐 이런 데서 책이 나오던 시절에 그러셨군요. 예, 그거 이제 한 권씩. 원하는 책을 많은 책 중에 하나씩 사주셨어요 어, 네.
1: 하나씩 정말 깨알같이 이렇게 네. <웃음> 쏙쏙 책을 네. 어그 안에 있는 내용들이 아마 그 마음 안에 쏙쏙 들어오지 않았을까 근데 오래 전에 그렇게 진로를 정하셨고 지금 와서 보니까 어떻습니까? 이 분야에 많은 분들이 활동을 하고 계시나요?
4: 네, 그렇죠. 그리고 어 젊은 작가들이 음. 이제 세계적인 어떤 무대에서 음. 뭐 그림책으로 인정을 받는다든지, 네또 많은 분들이 과거보다 어린이와 책에 대한 관심도 높아지셔서 음. 네, 그런 얘기를 저 제가 자랄 때보다는 훨씬 많은 분들이 하시긴
1: 한 환경이 것 같아요. 좋아졌군요. 네. 네. 그런데 또 어떻게 보면 정말 어린이 인권은 과연 좋아졌는가 하는 근본적인 질문도 해보게 되는데 최근에 맞아요. 어린이를 키워드로 하는 그런 뭐 표현들이 많아졌잖아요 네, 언론이나 그렇습니다. 이런 데서 어 특히 어린이와 뭐 소통해야 된다 뭐 이런 얘기들은 많이 나오고 있는 것 같고 네. 어떻게 뭐 이런 분위기는 반갑긴 한데.
4: 네, 어린이라는 말이 그래도 부쩍 더 많이 이렇게 노출이 되고, 음. 뭐 검색어에도 올라오고, 그런데 그에 비하면 저희가 100년 전쯤에 음. 이제 어린이날을 만들고, 뭐 어린이를 존중하자라고 했던 시절과 네. 근본적인 태도에서 어, 또 어떤 변화가 있었을까 이걸 돌아보게 돼요. 네. 네 왜냐하면 그때도 어린이를 부를 때, 뭐, 뭐 이놈 저놈막 이렇게 부르는 음. 그 문화 속에서 이제 당시에 어린이 운동을 시작했던 뭐 방정환 선생님이나 네. 이런 분들이 어린이를 존중하자. 음. 독립된 인격으로 보자. 이렇게 해서 좋은 말 들려주고 어 같이 존중하면서 경어를 쓰자. 뭐 이런 음. 얘기를 했잖아요. 네. 그런데 지금도 이제 온라인에 들어가 보면 뭐아이뭐 아 급식 먹는 뭐 아이가 왔다 뭐 이렇게 아. 얘기하고 또뭐 초등학생이라고 부르지도 않고
1: 뭐 예. 초딩 이렇게 초딩. 부르고 아. 또뭐
4: 요즘은 뭐 어린이라는 말에 뒷말을 따가지고 예. 거기다가 이제 붙여서 뭐 무슨 부, 부동산을 시작하면 부인이 뭐. 아, 맞아요. 네네. <웃음> 네. 뭐 주식을 뭐 줄이니. 시작하면 주리니뭐 비트코인을 개리니. 시작하면 코린이라고 하더있고요 근데 사실 어린이는 비트코인 주식 부동산 이런 거할수 있는 사람들이 아니잖아요.
1: 네 음. 이제 어린이가
4: 시작한다는 의미. 그걸 거기다 넣어 가지고 그리고 뭔가
1: 초보라는 의미. 네, 네. 모른다는 의미. 네. 이뭐뭐 리니 이것도 그렇게 긍정적인 것만은 아닌 언어라고 볼 수도 있는 건가요?
4: 어, 사용하시는 분들은 그냥 재미로 음. 어, 요즘 유행이니까 이렇게 음. 쓰시겠지만 나쁜 의도로 쓴다고 생각하진 않아요. 음. 그런데 듣는 어린 입장에서는 아. 어~ 리니 리니 할 때마다 이게 자기를 부르는 것처럼 들리잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 귀가 쫑긋쫑긋한데 어, 뭐 술리니가 뭐 아니면 아. 이런 얘기 들으면 아, 이게 나에 대한 얘기가 아닌가? 아. 뭐 이렇게 생각하고 또 어디든지 무슨, 동호회? 이런 데 가면, 리니를 예. 별로 환영하지 않잖아요.
1: 그렇죠. <웃음> 어, 예. 예. 그럴
4: 때마다, 아, 어린이를 이 사회가 좀 얕잡아 보나 보다. 음. 뭐 이런 생각을 할수 있겠죠.
1: 그러네요. 그 네. 안에는 완전한 존중이나 동등하게 보는 것은 아닌 생각이 깔려 있다. 약간
4: 귀엽게 생각하고 예. 좋은 의미일 때는, 음. 또안 좋은 의미일 때는, 아, 시작하는 사람들인데 너무 서투르니까 아. 여기 왔다 갔다 하지 마라. 뭐 이런 의미도 있죠. 저는 그러네요. 노키즈존하고 약간 연결되는 맥락도 있다는걸 많이 발견해요.
1: 노키즈 존. 네, 그러니까 어린이 식당이나 뭐~ 카페 하는, 네. 예, 예, 공간에서 아예 그렇게 붙여놓는 네. 곳들이 네. 있죠. 네. 이거는 공간을 아예 아이들하고 이제 분리하겠다, 뭐 네. 이런 의미인 네. 거잖아요.
4: 그런데 우리 사회에서 어린이는 대표적으로 이제 뭘 배우는 사람이고 네. 네, 좀 서투르기도 하지만 양해를 구해야 되는 사람이잖아요. 음. 근데 이제 어린이를 배제하기 시작하면 사실 어린이가 아니어도 양해를 구해야 되는 많은 사람들이 있어요. 네. 이제 그런 분들이 같이 배제되는 출발점이 되는 것 같아요. 일체알 타면 뭐. 아. 들어오시지 마세요라든지 네. 지금 노골적으로 그렇게 얘기하지는 않지만 음. 이제 어 뭔가 다른 사람에게 양해를 구해야 되는 존재다라고 딱 규정을 하고 음. 어 그러면 우리는 안 받겠다 이제 이런 네. 그 공간의 배제가 시작되는 것 같아서 그것도 참 걱정이라고 생각하죠
1: 네 <웃음> 그런 얘기는 사실 뭐 말씀해 주신 사회적 약자에 대해서는 함부로 얘기할 수 없지만 이제 어린이에게서 먼저 시작이 되는 건데 노키즈존이라는 것도 자칫하면 굉장히 위험한 표현일 수도 있겠구나. 그런 생각이 음. 진짜 드네요. 네, 뭐 네.
4: 특별하게 어린이가 음. 들어가면 안 되는 공간들은 있잖아요. 음. 그럼 그건 또 다른 방식으로 이야기할 수 있는데, 음. 사실은 그냥 평범한 식당에서, 뭐, 빵집에서, 찻집에서 네. 이런 데서 그렇게 얘기하는 건좀 저는 배제 공간의 배제라는 생각이 들어요. 네. 네.
1: 정말 지금 말씀 속에 이제 어린이를 하나의 시민으로 동등하게 지금 대해야 한다는 얘기를 해주시는 건데, 그렇게 하려면 어떻게 시작해야 될지 시작부터가 그러면 난 어떻게 하라는 건가 이렇게 어른들이 되물으실 것 같아요.
4: 음, 그러니까
1: 어린이를 음,
4: 나의 어떤 기쁨과 즐거움을 주는 대상으로 생각하지 음, 않으셨으면 좋겠어요. 대상은 아니다. 네, 그러니까 아유 아이들이 다니니까 참 내가 기분도 좋아지고 <웃음> <웃음> 즐겁구나 네. 얘들아 내 앞에서 노래를 좀 불러봐라. 어... 이제 어, 너 어쩜 이렇게 예쁘니? 그렇죠. 다 좋은 얘기잖아요. 맞아요. 그렇지만 어, 어린이를 우리가 일반 시민한테는 그렇게 하진 않잖아요. 동료들한테 그렇죠. 와서 내 앞에서 노래 좀 불러봐라 이런 거 <웃음> 하지 않는데. 싫어요. <웃음> 네 그리고 또 이제 어린이가 싫어요라고 할수 있어요. 네. 그러면 아 미안하다 뭐 이제 또는 그런 식으로 이야기해서 음. 어, 기분이 안 좋았구나 이런 걸 이제 받아들이고 앞으로는 아, 그렇게 하지 않을게 이런 게 이제 동등한 시민인 것 아, 같아요. 저희가 실수도 할수 있지만 그런데 어린이가 싫어요. 저 노래 안 할래요. 이러면. 너 애기가 그렇게 애교가 없어가지고, 아. 어, 어른들 힘내세요. 뭐 이런 것도 할줄 알고 그래야지. 이러면서 아. 아이를 어른이 보기에 예쁜 대상으로만 이렇게 만들려고 하는 거 그리고 것? 자기가 네. 좀 편하고 네.
1: 원하는 거를 얻기 위해서. 네. 예. 웃는
4: 어린이는 제일 예쁘고, 웃는 그렇죠, 어린이는 다 멀리 갔으면
1: 좋겠뭐 아. 이런
4: 아. 게 항상 좀전 동등한 대우라고 생각하지 않아요.
1: 예. 네. 기준이 우리 쪽에 있는, 어른 네. 쪽에 있는. 네. 음. 그렇군요. 언어가 사실은 지금 말씀해 주시는 것처럼 그런 사고 방식을 반영하고 있고 그걸 표현하는. 그렇다면 소통을 할 때는 어떻게 시작을 해야 될까요? 이런 말을 금기로 지금 몇 가지 얘기를 해 주시면 어 점점 할말 없어지는데 뭔 얘기를 해야 돼 어떻게 말을 걸어야 되지? 저는
4: 어, 어린이에게. 약간 정중한 태도로 말을 해 주셨으면 좋겠어요. 음.
3: 그러니까
4: 이게 무슨 뭐 극존칭을 쓰자 이런 얘기는 아니고 네. 어, 의견을 항상 물어봐 주고. 아 의견을 어, 네, 물어봐 주세요. 의견을 물어봐 주고 어, 결국 의견을 물어보지만 어른이 하자는 대로 또 해버리면 <웃음> 큰 의미가 없잖아요. 난네 네. 의견 듣겠고 하지만 오늘은 내 마음대로 하자 이러면안 되니까 아. 의견을 존중해서 실제 그런 결정도 내려주시고 음. 그래서. 뭐 복잡한 일들에 대해서는 저희가 아예 어른들끼리 결정하기도 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 어린이가 관심을 가질 만한 문제는 이제 충분히 의견을 들어주시고 음. 또 어린이한테 얘기를 할때어 듣는 척하는 거랑
3: 아.
1: <웃음> 정말
4: 듣는 거는 아이들이 알거든요. 그럼요. 네, 그래서 아 나는 다정한 대화자가 돼야겠다. 그래서 어디 얘기해봐 이렇게 하고 계속 다른 일하고 있으면 아.
1: <웃음> 어린이들이
4: 금방 알아요. 예. 그래서 진짜 좀 시간을 내서 짧지만 그 사람을 위한 시간을 내서 음. 정중하게 말을 걸어주시면 좋을 것 같아요.
1: 야, 네. 이거는 인간에 대한 네. 어떻게 보면 태도일 수도 있고 이게는 물어본다는 건 약간 청의형으로 이렇게 뭐~ 어떻게 하길 원하니 네. 뭐~ 좋은 좋니 뭐~ 이런 걸 물어봐야 된다 의견을 항상 물어보는
4: 음. 그 대답이라는 음. 게 금방 안 나올 수도 있고 또 표현이 서툴질 수도 있잖아요. 어린이가. 그렇죠. 그러면 어린이들은 뭐몇 가지 말로 대답하거든요. 어. 졸려. 뭐, 졸리지 않은데도 졸려. 그 말은 집에 가자 이런 뜻일 수도 있고. 그렇죠. 피곤하다. 기부해. 이럴 수도 예. 있는데 이제 그런 그 단답형에 대해서 그냥 졸려? 왜또 졸려? 뭐 이런 게 아니라 <웃음> 어, 좀그 마음을 읽어주는 태도가 어. 필요한 것 같아요. 약간 마음을. 언어 표현이 우리들보다는 뭐
1: 더추약돼 있으니까. 음. 네. 네. 다르다 할지라도 네. 그 마음 안에는 무엇이 들어있는지 네. 아 그렇군요. 최근에 정말 아동학대 뉴스가 많았고 네. 특히 그 아이들이 죽음으로 이르는 경우도 굉장히 많아가지고 어, 여러 가지로 우리들을 다시 한번 좀 돌아보게 되는 그런 시간이 되기도 했었거든요. 이것을 바라보시는 김지훈 교수님의 마음은 어떠셨을까?
3: 네.
4: 너무 무겁고 음. 또 저희가 이 앞에서 굉장히 무력하게 대응하고 있다는 것이 너무 속상하고 그래요. 음. 그런데 음 실제로 저희가 학대라고 말하면 아주 강력하고 폭력적인 어떤 장면이 떠오르죠. 나랑 먼 곳에 있을 것 같지만 어, 가장 많은 학대가 일어나는 공간은 어린이 집이고 자기 집이고 가정이고. 네, 가정이고 예. 어, 우리가 그날따라 좀 힘들고 밖에서 어려운 일이 있어서 아무렇지도 않게 그냥 아이에게 그 마음을 안 좋은 마음을 던져버렸을 때 나타나는 어. 많은 행동 뭐 이런 것이 이제 쌓이고 쌓여서 음, 아이에게 굉장 고통이 되는 거거든요. 네. 그래서 저는 아동학대를 하는 나쁜 사람이 어디 따로 가면을 쓰고 살아가는 게 아니고 어. 이제 우리가 우리 옆집 나 자신 이런 사람들이 어린이가 언제 오는지 어린이는 잘 건강하게 오늘도 어, 나와서 놀고 있는지 음. 이런 걸 관심을 가지는 그좀전전 전 지구적인 연결망이 생겼으면 좋겠어요. 아,
1: 네. 누구나 가능하다 얘기군요.
4: 그럼요. 그리고 우리나라 어린이들이 귀하면 음. 또 다른 나라의 어린이도 귀하고 그렇죠. 네. 내 어린이 귀한 것처럼 우리 동네 아이들도 귀하고 음. 또내 아이가 없어도 다 저희들이 좋은 이웃들이잖아요. 그럼요. 그래서 합대의 주체는 누구나 될수 있고 음. 또합대를 막는 사람도 누구나 할수 있는 것
1: 같아요. 아 그렇군요. 네. 정말 너무나 나와는 거리가 먼 뉴스처럼 네. 객관화시켜서 그 뉴스를 지켜봤던 그것이 왠지 좀 반성이 되면서 나도 정말 사실은 네. 내 감정을 어떻게 풀고 있는지 좀 객관적으로 돌아볼 필요가 있겠네요. 그런
4: 나쁜 사람 하나 음. 둘을 만들어 놓으면 저희 마음이 좀 편해지는 것도 있거든요. 그렇죠. 근데 그게 전더 위험한 것 같아요. 나,
1: 내 모습 네. 아니라고 생각해버리는 네. 거예요.
4: 슬프다고 생각하고 음. 가슴 아파하는 나를 즐기기 보다는, 이제, 우리들이 모두가 조금씩 조금씩 음. 다 완전한 사람이 아니잖아요.
1: 그렇군요. 지금 코로나 시대에는 아이들한테는 어떨까요? 제가 어저께. 좀 너무 달라져서. <웃음>
4: 어저께 저녁에 초등학교 선생님들하고 네. 이제 연결해서 줌으로 얘기를 나누다가 아이들이 전부 나와서 다 마스크 얘기를 그렇게 많이 한대요. 어. 그러니까 이 아이들의 세계에서는 이 마스크라는 게 옛날에 저희 이제 학교에서 제일 힘든 일. 그거는 <웃음> 언제 마스크 벗어요? 마스크 벗으면 어. 안 되죠? 이제 이게. 굉장히 아이들한테 두려움이고 힘든 일인데, 하지만 그 어떤 어른보다 어린이들이 마스크를 정말 잘 쓴다는 거예요. 예. 한 번도 벗지 않고. 이야. 그러니까 이런 비대면 상황에서 사실 아이들은 또이 조건을 받아들이면서 최선을 다해 적응하고 있는 거죠. 음. 그리고 학교에서 재밌게 또 놀고, 요즘은 저학년 다, 다그 매일 등교도 많아져가지고. 예, 예. 예 아이들이 또그 안에서 눈만 보면서 친구도 사귀고 (웃음)
1: 또 친구 얼굴은
4: 모르지만 목소리는 더잘 알아듣고 아. 이렇게 우정을 쌓아가고 있다고 합니다. 네. 정말
1: 변화되는 (웃음) 환경을 아이들을 통해서 저희가 더 직접적으로 느끼게 되는군요. 그래서
4: 이 어린이들의 노력이 이제 헛수고로 돌아가지 않게 음. 정말 어른들이 많이 노력해야 될것 같아요. 네. 이 아이들은 최초의 세계를 이렇게 자기가 최선을 다해서 규칙에 맞춰 살아가고 있는 거잖아요. 음.
1: 빨리 이 상황에서 조금 벗어나서 자유를 누릴수 있도록 같이 노력을 좀 해야 되겠네요. 정말 네. 오늘 오시는데 책을 <웃음> 어마어마하게 지금 들고 오셨어요. 네. <웃음> 언제 다 소개를 해 주실? 아 아니요 소개 소개를 할수 없겠다고 생각했지만 아, 이제 이렇게 들고 오신 이유는 있을 거예요. 네, 네. 이게
4: 다 지금 작가들의 거의 첫 작품들이에요. 그러니까 아. 젊은 작가들, 우리 작가들의 첫 작품들이 네. 많은데 뭐 지금 이런 작품들이. 뭐 제목 잠깐 잠깐 얘기해 네. 주신다면 뭐 음. 김지영 작가의 내 마음, 뭐 이장미 작가의 달에 간나팔꽃뭐 음. 진보라 작가의 숨이 차오를 때까지, 음. 또 나혜 작가의 슛, 음. 뭐또 그런가 하면 신혜영 씨가 글을 쓰고 김진화 작가는 중견 작가인데 음. 화가 호로록 풀리는 책,
1: 이야. 뭐 이런 어, 책 저는 그거 굉장히 읽어보고 싶네요. 네, 음. 그런데
4: 이제 어른들이 아이하고 소통할 때 막연하게 옛날의 언어로 어 내가 듣 들어 듣고 자랐던 언어로 하지 않으시고 음. 이제 지금 아이들이 어떤 책을 읽는지 이런 것도 한번 들여다보고 음. 책을 가운데 두고 이야기를 나누시면 대화가 안 풀릴 때 네, 훨씬 좋은 얘기를 많이 나누실 수 있을 거예요.
1: 예 어떻게 얘기를 나눠야 될까요? 책을 읽어주는 것까지는 <웃음> 알겠는데 네. 책을 중간에 놓고 지금 얘기를 하려니까 무슨 얘기를 해야 될까?
4: 어떤 거냐면 응. 우리는 항상 아이한테 좋은 말만 들려주고 싶어 하잖아요.
1: 그렇죠. 그래야 좀 모범이 되어야 되지 않나 이런 생각하는 거죠. 또 좋은
4: 말 속에는 이렇게 해라. 이렇게 좀 아이에게 뭔가 아. 조언하고 가르치는 말이 먼저 나오기가 쉬워요. 음. 아이들은 그걸 다 잔소리라고 말하는데. 아하. 그런데 이제 이런 책을 보면 요즘 책에는 어린이들 마음이 쓰여 있거든요. 그래서 음. 제목이 내 마음인데 이렇게 시옷시옷해 이렇게 써 있잖아요. 예. 근데 이제 여기에다가 뭘까? 그럼 어른들은 대부분 상상해 뭐 이런 거 생각하죠. 아. 근데 어린이들은 속상해.
1: 아, 그래요? 심심해. 심심해. 네. <웃음> 아, 그게 아이들이 더 많이 하는 말이군요. 진짜. 그렇죠. 그러니까 어린이들 어. 또
4: 부정적 감정을 가질 수 있고 음. 그 얘기를 표출하는 게 건강하게 잘한다는 뜻인데
3: 음. 이제
4: 어른들은 항상 좋은 얘기를 하려고 머릿속에 막 가득 준비하고 있어요. 아. 그래서 뭐 숨이 차오를 때까지 이런 책도 보면 아이들이 뛰는데 예쁜 얼굴이 아니잖아요. 그런데 예. 우리가 달리기 할때 아이들 얼굴 보면 웃으면서 절대 못 뛰어요. 당연하죠. 저희도 <웃음> 그런데 일그러진 얼굴로 뛰죠, 땀 흘리면서 음. 이제 그런 얼굴들을 이런 책에서 발견하고, 아 네가 이렇게 숨찰 때까지 뛰었을 때 얼마나 힘들었을까, 음. 어, 그렇게 했는데도. 목표에 도달하지 못했던 날은 얼마나 힘이 빠졌을까 좀 이런 얘기를 같이 들어주는 거 좋을 것 같아요
1: 지금 좀 어찌 본다면 저희가 아이들의 너무 밝기만 한 면이 네. 아닌 면도 좀 들여다볼 수 있는 그런 책들이네요
4: 네 그러니까 네. 우리가 학대받는 아동이라고 하면 사랑을 못 받았을 거라고 생각하고 그렇죠. 칭찬 못 들었을 거라고 예. 생각하는데 사실은 그 아이들이 자기 마음에 힘든 얘기를 못했던 아이라고 보는 게더 정확한 맞아요. 것 같아요. 음. 그러니까 칭찬을 많이 받으면 그냥 좋아지는 게 아니라 힘들고 어려운 얘기를 할 상대가 없는 게 훨씬 어려운 일이기 때문에 음. 네. 그리고 이제 그 대신 어른의 부정적 감정을 많이 들었겠죠. 예, 네, 그렇죠. 예, 네, 그래서 어린이가 힘들고 어려운 일을 제일 믿고 생각하는 사람한테 말하거든요 어. 이제 그 사람은 양육자일 수도 있고 어, 주위에 좋은 가게의 어른들 아, <웃음> 다 그렇죠. 우리 모두가 그 상대가 되줄수
1: 음, 있는 거죠 아이들의 그런 어려움도 같이 좀 가다 얘기를 해줘야 된다
4: 근데 어른들은 대부분 내가 오늘 얼마나 힘들었는데 내 앞에서 아이들이 좀 짜증 힘들까? 좀 그만 부려라 아. 뭐, 어, 이런 식으로 어린이가 제일 약하기 때문에 어린이한테 사실 상처를 주기가 쉬워요.
1: 아 맞아요. 약한 상대를 향해서 네. 서로가 감정을 풀고 있는 경우들이 저희가 많죠. 저희가
4: 직장 상사한테는 그런 감정 못 풀잖아요.
1: 그렇죠. 되돌아올 <웃음> 게더 많기 때문에. 네. <웃음> 그렇군요. 그런 자신의 모습을 좀 어른들이 돌아보기 위해서 어, 뭔가를 조언하기보단 그냥 앉아서 책을 가운데 놓고 네. 같이 책도 읽으면서 네. 아이한테도 너도 그런 적 있니? 속상한 적 있니? 네. 뭐 심심한 적 있니? 뭐 그런 식으로 얘기를 걸어 보라는
4: 네. 그리고 우리는 말이 중간에 끊기면 그걸 못 견디잖아요. 뭔가 책을 읽어 줄때 계속 유창하게 설명해야 될것 같은데 음. 책을 읽는 시간은 같이 그 이야기를 듣는 시간이기 때문에 음. 바라보는 시간이니까 조용, 말수가 적은 아이들은 말을 많이 안 하거든요. 음. 그러면 그냥 같이 보고 있다는 거, 이렇게 음. 온도가 느껴지는 거리 안에서 누군가가 나랑 같은 장면을 보고 같이 한숨도 쉬고, 음. 아, 뭐 이렇게 해주는 것만으로도 위로가 돼요, 어린이들이. 그런데, 우린 이제 막 독후활동을 해야 될것 같으니까. 너무 선생님이 되려고 (웃음) 저희가
1: 그러는군요. 아이가
4: 말을 안 하면 계속 거기다가 질문을 하잖아요. 근데 그냥 어린이의 시간을 함께해 주는 사람이 돼 주셨으면 좋겠고. 어, 간단한 질문 같은 것도 너무 지식적인 질문보다는 예. 아이의 말을 듣는 계기로 책 읽기 아, 시간을 활용하시면 좋을 것 같아요.
1: 그 주인공과 우리 아이가 어떻게 교감하고 거기서 뭘 느끼고 네. 나한테 또 무슨 얘기를 하려고 하는지.
4: 그 좋은 네. 어린이 책은 어른의 마음을 담고 있는 책이 아니라 음. 어린이의 마음을 정확하게 말해주는 책이거든요.
1: 그렇군요. 저도 네. 갑자기 아이 어렸을 때책 읽어줬을 때 마법의 뭐 설탕 한 조각인가? 아니, 네. 뭐. 미아일랜드. 네. 네. 아이가 너무 좋아하는 거예요. 엄마가 작아지는. <웃음> 맞아요. <웃음> 설탕 넣으면 엄마, 아빠가 반씩 줄어들죠. 작아지는 <웃음> 네. <웃음> 자기보다 작아지는. <웃음> 네. 그게
4: 바로 아동문학의 거의 핵심이죠. 그러니까 아, 어른과 어린이가 동등해지고 싶은 마음. <웃음> 네, 그게 아이들이 책을 읽는 이유이기도 해요. 아,
1: 그렇군요. 네. 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 아 정말 이책 얘기를 해 주시니까 그래도 요즘에 옛날보다는 많이 좋아지긴 했지만 그래도 아직도 아이들을 위한 콘텐츠는 정말 많을까 이런 질문을 한번 해보게 되고
3: 네.
1: 어떻게 뭐 뉴스 같은 것도 이거는 어른들의 어떻게 보면 즐길 거리가 네. 되고 있지 않나 이런 생각도 그렇죠. 갑자기 들기도 하네요. 그리고
4: 어린이를 위한 뉴스가 별로 없어요. 그런데 음. 뉴스를 향한 창고는 너무 많이 열려서 아이들이 이제 뉴스라고 하면 자기들 똑같이 검색해서 보죠. 네. 그런 모바일 기기나 이런 걸로 들어가잖아 아, 요즘엔 요 접근이 더 쉬워져서. 네. 훨씬 접근도 쉽고 경로도 다 열려 있는데. 네. 들어가 보면 이제 아주 뭐 비속어라든지 굉장히 공격적인 말또 아. 차별하는 말 이런 말들이 있는 그런 미디어가 많잖아요. 네. 그러면 어린이들은 자기 말을 잘 들어주고 익숙한 미디어 말이 맞다고 생각해요. 어. 근데 이제 그런 미디어들이 보면 대부분 다이 레거시 미디어라고 하는 이런 지상파 방송에서는 어린이 말 들어주는 프로그램이 별로 없단 말이죠. 어린이 아, 채널 따로 있지 않냐 이런 그렇서네 그래서 이제 뭐 유튜브 뭐 라이브 스트리밍이나 뭐 아. 이런 식으로 뭔가 그런 다른 공간을 찾아가게 되죠. 근데 거기 가 보면 자기들한테 말 걸어 주는 것 같지만 사실들은 자, 사실은 자신을 비하하는 어른을 만나기가 쉬워요. 오. 네 그래서 아이들에게 좀 안전한 미디어 공간이 있었으면 좋겠. 뭐 예를 들면 이렇게 지상파에서 뭐 라디오 중에 어느 시간에 뉴스는 음. 어린이를 위한 뉴스를 항상 해서 음. 이렇게 어린이가 알아듣기 쉽게 정치 경제 사회 문화를 음. 짧게라도 이렇게 브리핑을 전해주는. 해주시면 그걸 어린이들은 요즘은 언제나 다운로드 받아서 들을 수 있잖아요. 그 학교 다녀와서 아 오늘 무슨 일이 있었지 그럼 아뭐 8시 반 뉴스는 어린이 뉴스지 어. 어린이 뉴스를 들어봐야겠다. 네. 내가 잘 모르는 것도 있는데 한번 쉽게 네, 쉽게 들었으면 좋겠다. 어. 뭐 그런 거죠. 그리고 어린이 뉴스라고 해서 막 뭔가 장식과 꾸밈이 많아야 되는 게 아니고 음. 이제 어린이들의 시선에서 이해할 수 있는 언어로 네. 그 사람들이 걱정하는 문제들 음. 사실 어린이 다 걱정하거든요.
1: 어. <웃음> 정말 미디어에서 지금 어. 생산하고 있는 여러 가지 뉴스들을 아이들도 같이 접하고 있다는 생각을 간혹 잊어버릴 때가 있구나 이런 생각이 드네요. 네. 같이 네. 다 듣고 있어요. 아, 네. 그렇군요. 자, 그러면 은어 저희가 이제 마지막으로 이제 책도 많이 갖고 오셨으니까 네. 끝으로 어린이들을 위한 좋은 책 어떻게 저희가 선택하고 또 어떻게 같이 해줘야 될지 네. 끝으로 한번 좀 정리를 <웃음> 해 주신다면. 어... <웃음> 어른들이 하고 싶은 말이 많이
4: 담겨 있는 것보다는 음. 어린이가 하고 싶은 말이 얼마나 담겨 있는 날 먼저 보셨으면 좋겠고요. 음. 그리고 그 안에서조차 어린이책 안에서조차 어린이라는 존재가 대상화될 때가 있어요. 음. 그러니까 예쁘고 귀여운 아이들 나오는 책을 보면 우리 아이도 사주고 싶고 이런데 네. 그것보다는 아이가 좀더 이제 진지하게 자기 얘기를 하는 솔직한 음. 책. 이런 아, 책들이 좋은 책. 것 같고 네. 여기서 솔직하다는 게막 뭔가 그 검열 없이 말한다. 이런 뜻이 음. 아니라 이제 어린이가 갖고 있는 아까 그 마음의 스펙트럼, 음. 음과 양을 보여주는. 다 보여주는
1: 책이 좋겠죠. 네. 네. 저 오늘 금요 초대석 가동문학평론가인 설레대 김지은 교수님과 함께 어린이를 대하는 우리의 시각 어디가 문제인지 한번 짚어봤습니다. 말씀 잘, 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 금요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 주말 보내고 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.